0: nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Ansonsten bin ich auch nicht gut vorbereitet. Ja, das muss man vielleicht zu dieser Folge auch nicht... Bist du gut vorbereitet? Nein. Sehr schön.
1: So sollten wir jetzt jede Folge einsteigen. Nicht vorbereitet und
0: Abfahrt. Wie die Schreiber. Sie haben sich auch nicht vorbereitet. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien Serielle Kultur mit der Folge 85. es ist unsere 85. Folge. Echt? Wow, das wusste ich nicht.
1: Cool. Ähm, also ich verlasse mich da gerade auf die Informationen von Annika, aber ich glaube, das könnte wohl ungefähr hinkommen. Und seit heute sind wir bei Spotify zu hören. Das heißt, wir haben vielleicht bald viele, viele neue HörerInnen.
0: Natürlich. Ging ganz schnell, das zu übertragen. Ich habe die Webseite auch ein bisschen aktualisiert und. Das habe ich gesehen irgendwie. Ich glaube, alle Bilder sind jetzt nochmal anders da, oder? Ja, genau. Ich habe jetzt noch die Instagram-Bilder noch mit reingepackt als Episodenbilder und. Hm. Man muss ja irgendwie seinen Sonntag rumbringen, ne?
1: Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat.
0: Ja, aber welche Folge besprechen wir denn heute, Achim? Immer muss ich das sagen. Also
1: wir besprechen heute von Star Trek PK Staffel 2 die sechste Folge
0: schon. Also wir
1: sind hm. über die Hälfte
0: hinaus. Und die heißt Two of One. Danke, Achim. Ja, bitte. Gerne. <lacht> Und im Deutschen heißt sie äh, Gnade. Oh, okay. ja yeah. Dabei ist der Titel Two
1: of One ja ein... Ein deutlicher Borg-Hinweis.
0: Äh, ist auch ein cleverer Titel für eine doofe Folge. Und also Gnade ist ja das, ja, ist das nicht das Thema von alle also, nee, was war das? Folter? Erlösung? Was hat Q gesagt am Anfang?
1: Hat er was gesagt, ja?
0: <lacht> ja. Hm. Buße war's, genau. Ach so, du meinst die erste... Oder eine der ersten Folgen. Es war nicht die erste Folge, aber... Nee, es war die zweite. Genau. Äh, Buße und jetzt kommt die Gnade. Aber irgendwie passiert gar nichts mit Gnade. Nee. Also ich hätte jetzt gesagt, das wäre der Titel für die nächste Folge. Aber ähm, wenn er das mit seiner Mutti mal aufklärt.
1: Oh Gott, ja. Und nein, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte noch keinen innerlichen Ausblick auf die nächste <lacht> Folge. Aber jetzt, wo du
0: sagst, ich... Doch, ah. Wir steigen jetzt in Picards Gehirn ein. Ah. Das wird ganz, ganz toll. Ah.
1: Da habe ich ja jetzt schon keine Lust auf die nächste
0: Folge. <lacht> 56 Minuten später. Äh, Titel äh, Two of One. Äh, was sagt uns das, Achim? Also
1: erinnert mich an die Bogdron bezeichnungen Einmal hatte ich es ja schon mal gesagt, äh, bei Seven of Nine ist mir das immer sehr präsent geblieben. Also zum einen schon der Name Seven of Nine. Genau, was ich früher immer nicht verstanden habe, aber dann irgendwann, dass, dass sie halt die, die siebte von neun anderen ist. Und dann wird es ja noch untergliedert. Bei Seven ist es tertiäres Attribut von Unimatrix 01. Mhm. Das zeigt halt, wenn ich so richtig verstanden habe, an welcher Einheit sie zugeordnet ist. Ähm, in dem Fall auch, wie, wie nah oder fern sie der Borgkönigin ist. An sich ja auch so eine militärische Einteilung welchem Bataillon oder Kampfgeschwader man dann zugeordnet ist, dann hat man ja auch entsprechende Namen.
0: Ja, ich glaube, war es nicht auch so, dass eine hohe Nummer irgendwie gut ist? Dass man, dass man, ich meine, wenn sie mit ICHEP und so weiter spricht, dann äh, lässt sie auch ihren Rang quasi raushängen, dass sie die siebte von neun ist, aber.
1: Ach so, als Echap äh, relativ frisch deassimiliert ist, oder? Genau. Da erinnere ich mich nicht dran.
0: Ja, ich mich auch noch zu dunkel. Ja, und jetzt haben wir hier äh, Two of One. Ähm, das heißt, ähm, ja, einer ist zu viel. <lacht> Denn sind zwei in einem. Zwei von einer. Zwei von einer, ja. Ja, vielleicht auch aus demselben Holz geschnitzt. Also, können wir auch so verstehen.
1: Mhm.
0: Kann, kannst du da noch mehr zu sagen?
1: erwartest du irgendwas Bestimmtes, oder? Nee. Achso, es wirkt gerade die ganze Zeit so, jetzt erzähl du mal und dann sage ich dir, was nein, da nein, wirklich dahinter steckt. So, so klingt das gerade die ganze Zeit für mich. Okay, also ich soll die Inhalte liefern. Ja. Nö, Also von daher ist es jetzt dann <lacht> relativ klar, aber das ist halt, damit setzen sie ja klar den Fokus auf Jurati und die Königin, weil also es kann ja, kann ja eigentlich nur die beiden betreffen. Ja. Beiden, beiden ähm, f- ja, Ver- Verstände, Verstande, Verständnisse <lacht> sind jetzt halt Ge- in diesem Geiste. einen Körper. Zwei hm. Geiste sind in diesem einen Körper. Deswegen zwei von einem. Ja. Aber halt auch nicht mehr, weil, weil sie halt noch kein größeres Kollektiv sind.
0: Wenn Sie den Polizisten noch dazu nehmen, sind sie drei von zwei. Ja, den haben sie ja nicht unbedingt. Nee, das stimmt. Also der wurde ja wo ist der eigentlich gelandet?
1: Ja, das äh, offene Fragen aus der letzten Folge.
0: <lacht> vielleicht kommt er noch mal wieder.
1: Den haben sie einfach ins Chateau gelegt, <lacht> mit drei Flaschen Wein äh, im Arm. Und dann fragen sich die KollegInnen auch nicht, was da jetzt irgendwie schiefgelaufen sein könnte. Sondern ihnen ist klar, ja, ist klar. Er nun wieder. Ja. Jean Chirac.
0: Ja, äh, er trifft zwei auf einen noch, auf noch irgendwas in dieser Folge zu. Naja, vielleicht Picard, also es gibt halt zwei PKs nur eine gehört in diese Welt. Mir fällt dazu nicht mehr ein. Naja, wir haben hier die ganzen Doppelungen. Ne? Also wir haben hier Laris, ist auch zwiegespalten. Wahrscheinlich wird sie ihre Doktrinen ja jetzt ändern. Äh, Picard gibt redet ihr ganz kurz ins Gewissen dazu. Äh, und sagt dann irgendwie, ja, nee, ähm, vielleicht musst du, also wir haben noch nie mit ihr gesprochen. Das ist ja nicht so gut vielleicht. Und vielleicht ändert sie jetzt dadurch ihr Verhalten in der Zukunft und überwacht dann halt Picard, indem sie sehr nah rangeht. Mhm. Sie schläft jetzt mit allen ihren Schützlingen.
1: Ja, kann natürlich sein, dass, dass sie aufgrund dessen, dass sie ihn dann da in der Vergangenheit kennengelernt hat, dass sie ihn dann später als alten Mann noch mehr kennenlernen möchte und deswegen sich da einsetzen lässt. Ja, aber, oh, naja.
0: Doch, 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 das wird sowas sein. Das wird auf jeden Fall dieselbe Person sein, ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Ja, das mit mit der Geistesverschmelzung, behaupte ich auch, vielleicht ist sie auch Romulanerin oder so. Also tatsächlich. Ach
1: so. Ja, Ja, okay, gut. Hast du das
0: schon gesagt? Das habe ich schon mal irgendwann kurz erwähnt in der Folge. Mhm. In dieser Folge. Vor yeah. oder nachdem wir das hier gerade aufnehmen? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, das, das macht diese Folge mit einem. Ähm, was sie auch mit einem macht, ist, ich bin Dominik und ich mag Brüste, aber das war mir peinlich. <lacht> diese Folge war ganz, ganz unangenehm, fand ich. Ich habe viel zu viel Ausschnitt und zu viel, zu viel Brust gesehen. Sie das, das, musste teilweise weggucken. Ich glaube, ich mag keine Brüste mehr. Ich habe jetzt zu viel gesehen. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, habe ich auch ein paar Mal gedacht, dass da, dass da gleich was raushüpft. Ja. Das war ein paar Mal so. Und sie haben ja auch direkt drauf angespielt. Ich meine, das ist ja okay. Also warum, warum soll man nicht Brüste zeigen? Aber ja, okay, dir war es zu viel.
0: Ja, das war mir zu viel. Ähm, hat mich sehr irritiert. Also jetzt nicht in positiver Art und Weise. Also ich habe ja auch Game of Thrones irgendwie überstanden. Aber das war irgendwie das fand ich zu juristisch. Keine Ahnung warum, aber weil es irgendwie nicht richtig intendiert war, glaube ich. Sie haben irgendwie Alison Pill in dieses Kleid gesteckt und äh, dann musste sie halt noch musste sie halt Sachen machen und da konnten sie dann irgendwie nicht wegschneiden oder haben sie von hinten gezeigt. Das war irgendwie ganz ganz seltsam. Na gut. Du hattest letzte Folge gesagt, dass sie ja Charaktere recht häufig doppelt verwenden oder in Mehrfachfunktionen. Da ist mir eine Lösung für eingefallen, warum das so ist. Denn wahrscheinlich haben die einfach Verträge unterschrieben. Hier äh, drei drei Staffeln und du musst äh, so und so viele äh, Folgen mit dabei sein. Und das haben sie gemacht, ohne eine Story zu haben. Denn die schreiben sie irgendwie vermutlich... Zehn Minuten vor beginnen, nehme ich an. Und äh, ah, wir müssen jetzt noch äh, hier, äh, wir müssen Soji noch irgendwie unterbringen. Ach Gott, nimm, lass sie die Tochter von äh, Brent Spiner sein. Und äh, ach, verdammt, wir müssen den Legolas auch noch mit unterbringen. Na gut, äh, jetzt taucht er jede Folge mal ganz kurz auf als Halluzination. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so der Produktionshintergrund, ähm. Dass sie die nicht verschwenden wollen oder dann das Budget nicht überstrapazieren wollen und deswegen einfach äh, ja ab und an mal so ein paar Charaktere reinwerfen.
1: Ja, also mit Elnor, das kann ich ja noch ein bisschen nachvollziehen, dass sie den so als Schatten irgendwie auftauchen lassen, wobei auch das nach wie vor komisch ist bei Jurati. Nein, bei, ähm, wie heißt sie? Die andere. Ruffy, so. Es ist, ist mein altes Problem. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. <lacht> äh, beziehungsweise ich verwechsel die Namen. Ich kann sie schon auseinanderhalten. Ähm, ja, Sie haben mir das jetzt so hingeschrieben, dass sie da ganz dolle um ihn trauert und wütend ist und ihn unbedingt zurückholen möchte. Und dass sie ihn deswegen immer wieder sieht. Okay, das mit Kore, ähm, beziehungsweise wie hieß sie in der ersten Staffel? Soji. Soji finde ich da immer noch schwieriger. Mhm. Zumal sich ja jetzt in Dieser Folge herausstellt, du hattest das ja schon so ein bisschen vermutet, als ähm, sie ihren Vater angesprochen hat auf ihre Mutter und er da so rumdruckste, dass sie ja nun mal scheinbar auch erschaffen ist, auf irgendeine Art und Weise. Wie auch immer das zwei Jahre in unserer Zukunft vonstatten gehen soll, dass man jetzt mit einmal irgendwie Retortenbabys irgendwo sich herholt und dazu ja die auch scheinbar sehr schnell wachsen. Ähm, Chore Kore findet dann ja die Aufzeichnungen ihres Vaters, nachdem sie anfängt, misstrauisch zu werden. Und da sind ja irgendwie drei, vier Versionen von ihr vorher.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Namen er sagt, aber man sieht ihn ja immer wieder in anderen Einstellungen. Er altert nicht so wirklich. Nein. Und ähm, sie ist doch aber kann,
0: mindestens volljährig, oder? Ja, und man sieht sie ja, oder man sieht auch andere Exemplare vor ihr, wo sie ja durchaus sechs oder vier, sowas ja. in der Richtung sind. Ähm, ja, insgesamt fand ich das auch äh, extrem düster, um ehrlich zu sein, äh, dass er da irgendwie, weiß nicht, sechs, sieben Kinder vorher hergestellt und äh, nicht umgebracht hat, aber äh, die dann verstorben sind. Und das fand ich irgendwie für die Heiterkeit dieser Folge... <lacht> fand ich das fand ich das sehr, sehr düster.
1: Ja, also für mich hat das so, so ein paar mehr Sachen ähm, beinhaltet. Ähm, zum einen hat er in der letzten Folge hatten die beiden ja scheinbar eine relativ innige Bindung. Und ähm, Sung auf jeden Fall hat ja Q gegenüber gesagt, sie haben mich jetzt vollkommen in der Hand. Und ich hatte das halt so auf seine emotionale Bindung Chore gegenüber zugeschrieben. Aber Darum scheint es ja ihm überhaupt gar nicht zu gehen. Also er hat ja in der Videobotschaft an sich selbst ähm, gesagt, das ist jetzt mein letzter Versuch. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dass es ihm gar nicht so sehr um eine emotionale Bindung an sie als Person geht, sondern eher an sein Lebenswerk als, als Ding, als Produkt. Was halt, wenn das jetzt nicht klappt, dann eben gescheitert ist. Was ihn halt ziemlich
0: kalt dastehen lässt. Ja, das ist ein, ein Wechsel um 180 Grad, weil ich habe es das auch so gesehen, dass er sich wirklich um sie sorgt und jetzt ähm, ja sagt ihr ja direkt ins Gesicht, äh, du bist zwar äh, die fehlerhafte Schöpfung äh, meines meines Genies quasi, wo dann gar keine väterlichen Gefühle mehr da waren und auch das ja äh, auch der Tod der ganzen Kinder äh, Schien ihn eher auf na ja, schon wieder ein Fehlschlag und nicht äh, ich bin traurig um das Kind, was ich nun Monate oder Jahre herangezogen habe.
1: Ja, also das fand ich ganz schön krass. Dann eine andere Sache, wir haben ja immer noch überlegt, was Picards Buße sein könnte. Also wofür hm. er eigentlich büßen müsste. das es eventuell indirekt um Sungs ähm, Lebenswerk geht, um seine Forschungen, dass halt Picard, der jetzt auch in einem Androidenkörper steckt, halt auf eine Technik zugreift, die halt ethisch aber total verwerflich ist, aufgrund der Forschungen, die Sung eben betrieben hat. Ist ein bisschen weit hergeholt vielleicht, weil Picard kann ja letzten Endes auch nichts dafür. Er hat nicht entschieden, selber diesen Körper anzunehmen, sondern das haben andere für ihn entschieden. Aber könnte vielleicht was sein, weil es halt auch thematisch dann nochmal ein bisschen mehr hergibt. Also, da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Problemen, was du letztes Mal gesagt hast. Ähm, was können sie noch herholen, dass man halt aufgrund von ethisch nicht einwandfreier beziehungsweise sogar sehr verwerflicher ähm, Forschung trotzdem seinen Nutzen draus zieht. Mhm.
0: Ja, was ich äh, noch an Zoom, Also ja, das mit der Buße, das ähm, äh, klingt nach äh, klingt klüger als das, was die Autoren mit sich hätten bedenken oder vermutlich, ja, vermutlich. Äh, Denn da wird es um die Beziehung der Mutter gehen irgendwie, dass er sie nicht genug geschützt hat oder dass er sie vor dem missbräuchlichen Vater nicht und auch seinen Bruder nicht äh, schützen konnte. Sowas in der Richtung. Nur dafür müssen wir jetzt nicht sechs Folgen lange vorbauen. Äh, und ihn, ja, wie können wir ihn äh, auf sein Gehirn zurückwerfen? Äh, wie können wir seine inneren Emotionen aufwühlen? Äh, machen wir eine Zeitreise und dann kommt Zoom und dann kommt das. Äh, und am Ende muss er seine Großnichte äh, beschwatzen. Wie du auch letztes Mal gesagt hast, also die Folgen werden immer kürzer. <lacht> Diese Folge war jetzt, äh, ich glaube, knapp über 30 Minuten. Ach, echt? Auch das ja. ist
1: mir wieder nicht aufgefallen. Ich habe diesmal nicht auf viel
0: Zeit geachtet. Ja, sie, die Folge ist äh, 39 Minuten lang mit Rückblick und äh, Intro und und doppelten Szenen, oder? Ja, sehr vielen doppelten Szenen und Einblendung 34 Minuten früher und dann nochmal mal 12 Minuten oder 14 Minuten früher äh, später früher ja. früher genau.
1: Das mit äh, doppelten Szenen, da meine ich. Ich wollte das nochmal nachgucken, hatte jetzt aber keine Zeit mehr, dass sich die Borg-Queen neben Jurati setzt und dann auch irgendwas sagt zu ihr. Das hat man, glaube ich, am Ende der letzten Folge gesehen und ich glaube, am Anfang dieser Folge nochmal. Und das war nicht der Rückblick, mhm. ja. sondern dass sie es da einfach nochmal benutzt haben. Das fand ich, also entweder war es sehr, sehr ähnlich oder es war tatsächlich das Gleiche. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja, und äh, also der, der, ich hatte ja letzte Folge schon gesagt, ja das Ende wirkt wie der Anfang eigentlich, was der Anfang der letzten dieser Folge hätte sein müssen. Mhm. Äh, und dann kommen wir auch auf eine vernünftige Spielzeit irgendwie. Den ist irgendwo zwischenzeitlich was weggebrochen oder von der Story her und dann ist ihnen nichts mehr eingefallen und dann haben sie jetzt die letzte Folge ein bisschen aufgestopft und äh, wollten aber den Cliffhanger jetzt in dieser Folge nicht verlieren. Mhm. Kann ich mir nur so erklären. Insgesamt hat das Personal in dieser Folge einfach auch nichts zu tun. Also niemand hat was zu tun, außer Picard eigentlich. Also Gerardi hat am Anfang ihren Moment, wo sie dann die Wachen ausknipst und, äh, und spielt am Ende noch mal eine Rolle, wenn sie War Queen sie dann übernimmt. Ähm, ja, wie
1: hat sie das gemacht, dass sie die überwältigt hat?
0: Endorphine. Also, äh, sie musste Girati äh, dazu bringen, äh, nicht mehr zu trinken, denn das blockiert sie. Äh, und. Ähm, nee, ja. warte mal. Also, ich
1: meine, meine Frage war gerade, so.
0: wie Girati wie die Wachen überwältigt hat. Äh, sie, holt irgend, sie holt ein Gerät unter ihrem Rock hervor und äh, macht so eine Gasflasche auf. Und, okay. Ähm, da werden die in den Wachen ausgenockt. Und vergessen auch die letzten paar Minuten, bequemerweise. Das wäre insgesamt ein guter Weg, um um äh, da reinzukommen oder die Fähigkeit von der Überwacherin, äh, Leute zu übernehmen für kurze Zeit. Das wäre ja auch praktisch gewesen, um in diese Veranstaltung zu kommen, aber nein, äh, sie knockt sie mit Gas aus und muss sich dann der Borgkräfte bedienen, um überhaupt den Plan zu vollenden. Äh, denn das haben sie nicht so richtig zu Ende gedacht. Aber worauf ich hinaus wollte ist, dass irgendwie niemand was die Folge zu tun hat. hier am Anfang und am Ende ganz kurz. Ähm, Picard ist die ganze Zeit beschäftigt. Ja, was Rios macht, also sie haben auch offensichtlich ihre Mission, zwischenzeitlich vergessen, sie unterhalten sich dann miteinander. Äh, Seven ist, hat überhaupt gar keine Sprechrolle in dieser Folge, sondern man sieht sie nur in, in der Ferne rumstehen und einmal die Augenbraue hochziehen. Raffi muss ganz kurz mit ihrem Alkoholismus nochmal kurz kämpfen in einer, so eine Wegwerfszene äh, Rios freut sich über das 21. Jahrhundert, aber sie haben alle nichts, an der sind nicht an der Mission beteiligt sie achten ja nicht mal, nicht mal auf René Picard, sondern latschen da rum tanzen äh, rauchen an der Bar auch die äh, Laris hat nichts zu tun und, und er hält sich ein bisschen mit Picard und sagt ihm ja also hingehen würde ich jetzt nicht, ähm, das ist jetzt nicht mein Stil Gut, mach du, was du möchtest. Und das war's.
1: Ja, naja, für sie ist es ja wie eine Direktive. Also mhm. sie, sie darf ja wirklich nicht oder nennt sie es Kodex oder Direktive? Irgendwie
0: so. Ja, die Autoren hatten nichts zu tun für die, äh, für die Interesse-Crew. Ähm, bis, sie, bis auf einem Ende dann das Rios sein Wissen einbringen kann, um Picard zu einer Ärztin zu bringen. Ja. Aber das war ja auch wofür. Ja. Also
1: Mir fällt da auch von der der Story her einfach nichts ein. Also da müssen wir uns dann nochmal irgendwie ganz schön überraschen, warum Sie ihn jetzt dahin gebracht haben. Warum warum nicht irgendwo anders hin? Weil den Defibrillator hat er jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Und tatsächlich ist es ja gefährlich, ihn irgendwo hinzubringen, weil die Ärztin fragt sich natürlich, wie kann das sein, was hier gerade los ist? Und das sieht ja sehr merkwürdig aus. Und am Ende macht jetzt ähm, Wie ist ihr Name? Die die Äh, Nicht-Romulanerin Tellen, die macht dann ja jetzt die Arbeit, weil sie hat ja das Gerät, um jetzt zu gucken, was da los ist, also es ist mir absolut unklar, warum sie jetzt da gelandet sind, also das wird dann wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Nebenhandlung sein, während Picard da irgendwie seinen Gedankenkram lösen muss oder gelöst bekommt, werden dann wahrscheinlich Rios und die anderen hauptsächlich Rios dann mit der Ärztin irgendwas zu tun haben. Ja, Wobei, sie wollte nach Hause, ne? Ja. Zu ihrem Kind. Ja, ach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, sie geht dann so weg und schließt die Klinik auch nicht ab. und durch. Ja, ist okay. Ärgert sich noch ein bisschen über Rios, aber ich meine, vor allen Dingen, die Italien hat Zugriff auf einen Transporter. Sie kann ja hin und her transportieren. Da könnten sie ab nach Deutschland in ein Krankenhaus, interessiert es niemanden, ob du eine Kranken, ob du krankenversichert bist. Oder... Direkt in die Klinik Klinik, äh, beamen oder äh, die Doktorin, die sie ja auch haben, äh, Dr. Girati, dann mal herbeamen äh, oder einen Arzt aus der Veranstaltung da holen. So viele tausend andere Möglichkeiten gäbe es, äh, diese Situation zu lösen, anstatt "Ah, ich habe eine Idee. Wir müssen jetzt ans andere, ich muss jetzt erstmal die Ärztin raustelefonieren. Woher hat er die Nummer? Oder hat er da geklingelt? Wohnt die da? weiß er, wo sie wohnt, haben sie noch einen Polizeicomputer geknackt, äh, haben René Picard dann offensichtlich einfach stehen lassen, denn die taucht dann, nachdem sie weggeschubst wird, auch nicht mehr auf und schleppen dann den alten Mann ohne Auto äh, irgendwie mehrere Straßenzüge (lacht) durch die Gegend äh, bis zu dieser Klinik. Also, wenn man sich das mal durchdenkt, ist das ein völliger Schwachsinn, äh, diese Episode. Ja, haben Sie vielleicht einfach nur überlegt, diese zwei Plotpunkte zusammenzubringen? Ähm, äh, Immigrationssystem und das Gesundheitssystem ist ja damit ja auch angesprochen. Ob nun äh, der weiße alte Mann Picard genauso behandelt worden wäre wie Rios, ist eine andere Frage.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Also, als Ärztin, sie könnte sagen: Okay, ihr seid jetzt hier so viele und das ist komisch. Weg mit euch. Also, was was soll ich jetzt meine Ressourcen und für mich ist das gefährlich, ähm, wieso sollte ich jetzt hier meinen Kopf für euch hinhalten, äh, raus, weg, also sie könnte selber die Polizei rufen, was ihr vielleicht nochmal einen Bonus einbringen würde für spätere Sachen, oder sie halt einfach vor die Tür setzen, also es ist absolut unklar und sie sagen zwar auf dem, mit dem Biobett, das ist keine Lösung, weil sie brauchen unbedingt einen Arzt, aber sie hat jetzt auch nichts gemacht, also ja, Sie hat einmal Kammerflimmern festgestellt, wenn man das so nennt bei einem äh, Androidenkörper. Das hätte auch das Biobett geschafft und einen
0: Defibrillator hätten sie auch da gehabt. Also, mhm. ja. Ja, vor allem, sie haben ja eine äh, Kybernetikerin, ähm, eben Dr. Girati, die sich ja im Grunde eher damit auskennen sollte einen Androiden zu heilen als ein menschlicher Arzt. Auch wenn die mhm. Organe meinetwegen ähnliche Prozesse abbilden, sei es drum. Äh, aber tun sie ja dann letztlich eben doch nicht. Und äh, ja, wo ist ein Gerati? Ach ja, nee, die ist weg. Ja, okay, gut. Interessiert auch niemanden, offenbar. Äh, die Episode hat auch noch weitere <lacht> Schwächen, aber ähm, René hat ein, eine weitere Sinnkrise, schreibt ihrem Arzt, ah, nee, ich glaube äh, Sag ihm jetzt Bescheid, dass ich das abbreche, das hat keinen Sinn. Ähm, daraufhin muss Picard agieren und äh, will mit ihr sprechen. Und dann kommt Zung äh, ins Spiel. Der große Plan von Q ist nämlich, äh, dass Zung die Security informiert.
1: Ja, naja, also er hat sich ja irgendwie relativ kurzfristig in diese Veranstaltung eingekauft das haben Sie doch gesagt, oder? Ja, ich glaube. Hm. Dass er irgendwie durch Großspende jetzt da Mitgliedsberechtigt ist oder Zutrittsberechtigt. Was ich schon ein bisschen komisch fand, weil Sie ja vorher einen riesen Aufriss gemacht haben, wer da nun rein darf und mit speziellen Frequenzen und sowas und dass das dann so schnell ging, dass er dann da auch noch mit reingekommen ist. Na nee, ja, gut, okay, vielleicht Geld ermöglicht viele Sachen. Sie zeigen uns aber auch, dass Chore bei ihren Recherchen herausfindet, dass er in Ungnade gefallen ist. Also einmal bei diesem, ähm, keine Ahnung, was ist das, so ein, so ein Tribunal. Ethikrat. Irgendwie so, ja. Dass es da eben schon mehrere Sachen gibt, die, die nicht in Ordnung waren, die er gemacht hat. Also was eben ethisch ähm, als nicht richtig empfunden wurde. Und dann lassen sie ihn aber rein. Also okay, wiederum Geld kann sein, aber weiß ich nicht ihn dann zu so einer öffentlichen Veranstaltung auch zuzulassen, finde ich irgendwie unglaubwürdig. Also sie zeigen halt auf der einen Seite das eine und dass er halt in Ungnade gefallen ist und dass, dass er da eigentlich nicht, ja, nicht mehr angesehen ist als Forscher. Und auf der anderen Seite ist er dann aber der, oh, sie sind hier und das ist ja toll,
0: dass sie mhm. hier sind, dass sie sich jetzt hier mit engagieren. Ja, das hätte auch Q alles selber machen können oder jemand anders also, hätte er anrufen können. Ja, da sind komische Leute reingekommen. Äh, Gerade in ihr Gebäude. Oder eine Bombendrohung. Äh, also, ich fand den, äh, das war irgendwie unklar. Ähm, naja, die Wachen sind dann auf jeden Fall äh, aktiv und suchen. Und es sind sehr viele Wachen. Und Picard kann ihn aber entwieseln. Also, weil niemand da so richtig äh, einfach mal zwei Schritte schneller geht. Sondern er wieselt sich durchs Publikum. Äh, das aber, ja, bis dann Girardi einspringt und das Licht ausmacht. Und dann passieren Dinge. Äh, aber die Wachen hören dann auch instantan auf, irgendwie zu suchen. sondern Nee, äh, okay, dann ist das Problem erledigt. Ähm, PK schnappt sich noch ein, glaube ich, ein neues Namensschild. Damit ist er unsichtbar.
1: Ja, das kriegt er angelegt. Kriegt das Namensschild angelegt und hat so, ein, so einen Security-Knopf im Ohr. Die Security bewegt sich ja auch irgendwie so ein bisschen drohnenartig. Und, mhm. Also ich meine, bockdrohnenartig. Und ja. so wie halt irgendwie der Strom weg ist, haben sie keine Orientierung mehr und kriegen gar nichts mehr hin. Also nicht, dass sie jetzt tatsächlich borg sind, aber daran hat es mich erinnert,
0: ganz, ganz stark. PK kann dann auf jeden Fall unbehelligt seine Rede schwingen, die okay war, aber jetzt auch sehr allgemein gehalten. Ja. Angst ist Angst und äh, Angst ist eine Reaktion, zeigt, dass du dir Risiken bewusst bist und ansonsten guck nach oben, alles ist, wie spannend ist das doch alles.
1: Ja, und es ist das klassische alte weißer Mann gibt junger Frau Ratschläge. Also das, was du schon letzte Folge auch gesagt hast in unserer Besprechung, äh, dass er diesen Moment haben wird. Er hat ihn gekriegt. Also auch das war dann halt keine Überraschung. Ja, immerhin danach ist es relativ befriedigend, als er von Zungen umgefahren wird. (lacht) Und da hat es mich dann geärgert, dass sie diesen blöden Quatsch gemacht haben mit den Rückblenden. Dass sie uns zu Anfang gezeigt ja. haben, dass er halt irgendwo liegt. Ich hatte noch irgendwie die Hoffnung, dass er irgendwo runtergefallen ist. Das haben sie uns aber nicht gezeigt. <lacht> es wäre halt viel, viel überraschender gewesen, wenn mit einmal, ohne dass man es vorher natürlich weiß, er angefahren worden wäre. Und zwar wirklich so ja absolut überraschend. so ja. dass man auf dem Sofa sitzt, mit einem Glas Wein in der Hand und das mit einmal gegen die Wand schüttet, weil man sich so erschreckt, dass jetzt der alte weiße Mann umgefahren wird.
0: Das wäre verrückt. Wer wird denn sowas
1: machen? Ich weiß auch nicht. Ja, so fand ich ich halt diese Überraschung weggenommen. Es war halt klar, ah, ah, okay, jetzt kommt der Moment, er sitzt im Auto und er will halt draufhalten, was aber auch wiederum schlecht ist, weil woher weiß Sung, dass Picard da langkommen wird? Also da irgendwie einen, einen Nebenausgang verlässt, um halt Hintenrum schneller wieder vorne rein zu können, äh, ja, völlig, völlig unklar.
0: Ja, und vor allem ist es ja jetzt auch schon zu spät. Also gut, er versucht vielleicht auch René Picard umzufahren. Ja. Äh, und äh, Picard ist halt nur im Wege, aber oder der alte Picard ist nur im Wege. Das führt jedoch Zung zu solchen plötzlich Gewissensbissen, scheint mir, dass er sich, dass er dann sehr traurig nach Hause fährt. Was er denn da eigentlich getan hat und dass das gar nicht seine, nachdem er irgendwie sechs Kinder äh, erzeugt und, um, und umgebracht hat. Ähm, da denke ich mir, das ist jetzt so ein kleiner Autounfall ähm, ist jetzt nicht das Problem, was zu haben sollte Ein ethischen Dilemma, was ihn dann dazu führt, irgendwie traurig nach Hause zu fahren. Naja gut, okay. Also er sich hat zu fragen, was aus ihm geworden ist eigentlich. Er hat
1: da jetzt aktiv dazu beigetragen, dass jemand verletzt wird. Vorher hat er halt aufgrund seiner mangelnden Fähigkeiten es nicht geschafft, voll lebensfähiges Leben zu
0: erschaffen. Ah, okay. Aus seiner Warte ist das vielleicht ein Unterschied. Ja, vielleicht. Äh, Aber es scheint ja auch ein leichter Psychopath zu sein. Ja, auf jeden Fall auch ein blöder Plan. Also hätte auch Q ans Steuer gehen können. Ja
1: und da wäre es glaubwürdiger gewesen.
0: Ja genau. Warum jetzt Q dafür ben- also warum Zoom dafür benötigt wird oder was? Ja. Ich hoffe, das war es jetzt nicht mit äh, Zoom, sondern da passiert noch irgendwas.
1: Ja, gehe ich davon aus, aufgrund dessen, was wir die letzten Folgen schon gesagt haben, dass da noch, noch mehr irgendwie kommen wird. Da ja in dieser Alternativwelt eben scheinbar großen Einfluss hat. oder Also nicht dieser song aber halt ein Zung ein Nachfahre hm. von ihm. Ja, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es noch hoffentlich eine Wichtigkeit behält, dass er jetzt da eingeführt wurde.
0: Ja, muss ja. Aber bei den Schreibern, den traue ich jetzt aktuell ist alles zu. Wir müssen ihn da reinschreiben. Jemand muss das Auto fahren.
1: Aber hat man dann mit Brands beinahe genauso einen Vertrag über mehrere Staffeln gemacht? dass er jetzt unbedingt immer vorkommen muss. Hätte ich jetzt gesagt. Also bei Soji kann ich das verstehen, weil die hat man in der ersten Staffel sehr groß eingeführt. Allerdings hätten sie sie auch mitnehmen können, aus momentaner Sicht. Also das hätten sie ja auch so schreiben können, dass dass halt eine Soji irgendwie da entsteht und dann den Körper übernimmt. Das wäre ja auch noch
0: spannender gewesen, wenn es Borg, Quatsch, Androiden-Soji dann ähm Genetik-Soji äh, trifft, dann hätte man ja auch noch, ah, da komme ich her, das sind meine Wurzeln, was weiß ich, da hätte man irgendwas daraus erzählen können, von Genetik äh, zu äh, Androiden, ähm, beide künstliches Leben auf irgendeine Art und Weise, da hätte man was erzählen können, aber so ist es jetzt äh, ein bisschen weggeworfen.
1: Also müssen wir jetzt darauf hoffen, dass sie tatsächlich doch noch irgendwo einen Plan haben für das Ganze und dass es sich dann erklärt,
0: eben. Ja. Oder ähm, wir kriegen noch mehr ähm, äh, Song-Einlagen von Drati mm. äh, und der ja. Queen. Ja, das war ein
1: Fremdschaben-Moment. <lacht> ja. Ganz eindeutig. Da hat auch der Gesang irgendwie sehr stark von den Brüsten abgelenkt.
0: Es <lacht> war so seltsam. Also... Da verstehe ich nicht, äh, wie man auf diese Idee kommen kann. Äh, Oder jeder durfte irgendwie äh, einen Wunschzettel reinschreiben äh, in den Hut und dann machen wir was draus. Was wollt ihr diese Folge machen? Und da hat äh, Alison Pill halt reingeschrieben, ja, ich möchte mal singen. Ja, okay, cool. Das passte so gar nicht rein. Ja, also wir,
1: wir kennen das ja aus Star Trek, da ist ja so Musik immer wieder ein Thema. Also, die, die Original-Crew erinnere ich mich an, an mehrere Folgen, wo Uhura singt und Spock irgend so ein komisches Instrument spielt. Bei Voyager ist der Doktor ja derjenige, der immer wieder musikalisch ist. Bei Next Generation ist ja hier Riker, der immer wieder Posaune spielt. Bei DS9 weiß ich nicht, sind da auch MusikerInnen unterwegs.
0: Ja, da hätten wir die Gesangsnummer mit Nock, glaube ich, wo er seinen, den Verlust seines Beines im Krieg äh, verarbeitet. Ich meine, das ist die, äh, auf dem Holodeck, also die Holodeck, äh, was ist das 60er-Jahre sehen.
1: Mhm. Ach stimmt, da ist auch, der, der Typ ist immer so ein bisschen Sinatra-mäßig unterwegs, mhm. oder? Ja. Ja. Also es, es hat ja schon so eine gewisse Tradition immer wieder auch Musikalität in irgendeiner Weise einzuflechten. Also sie treffen sich auch regelmäßig, um irgendwelche Konzerte mitzuerleben. Data macht glaube ich auch zwischendurch Musik. Ist ja schon irgendwie eine recht äh, ein, eine recht angesehene Kunstform nach wie vor. Mhm. Bei Voyager gibt es ja sogar die eine Folge, äh, wo sie auf eine wesentlich höhere entwickelte Spezies treffen, die aber keine Musik kennen. Was der Doktor dann halt zufällig herausfindet, also sie, sie retten irgendwie eine kleine Gruppe von, von anderen einer anderen Spezies und die sind ein bisschen pikiert, dass der Doktor versucht, ihnen ähm, medizinisch zu helfen und ähm, ja, so ein bisschen wie mit, ihr habt hier Technik aus dem Mittelalter und wir sind hier schon ähm, 500 Jahre weiter in unserer Technik. Aber dann fängt der Doktor an zu singen und das kennen sie nicht, das haben sie noch nie gehört und äh, sind dann ganz begeistert und er darf dann da auf dem Planeten und vorsingen und ganz toll. Und am Ende schaffen sie ihren eigenen Doktor, also ihr eigenes Hologramm, das dann ja eben eigene Musik macht und das aber für, für die Voyager-Crew ganz furchtbar ist. Aber die finden es natürlich toll, so hat sich dann die, deren Kunstform dann weiterentwickelt.
0: Grundsätzlich ganz witzig. Noch nie was von gehört. äh, Kannst dir mal angucken. Ist eine ganz witzige Folge. Ich finde die witzig. Okay. Was habe ich noch auf meinem klugen Zettel? Nö, das war's. Ach so, doch. Wir haben jetzt einen mit Jurati und der Borg-Queen. Haben wir jetzt Battlestar Galactica in umgekehrt. Die Frau mit dem roten Kleid ist real. Und statt das wie bei Battlestar, äh, sie im Kopf von dem anderen Doktor, also beide sind im Kopf von Doktoren. Mhm. Vielleicht müssen wir es nochmal genauer erklären. Nee, ich, ich, ich habe, eigentlich ist es nur das rote Kleid und dass äh, eine Person real ist und die andere nicht. Bei Battlestar, Galact- ich krieg's auch nicht richtig zusammen, also Dr. Balthasar gibt es dort. Baltar. Vielleicht auch so. Mhm. Äh, <lacht> Der hat eine Zylonin im Kopf, glaube ich. Äh,
1: Er hat sie mal gedatet und genau, sie hat ihm aber wichtige Informationen abgenommen und das führt letzten Endes zum Genozid der Menschen. Und er kann dem Ganzen aber entgehen und hat dann aber von dem Zeitpunkt an, ja, eben sie weiter im Kopf. Das ist. So die ganze Zeit die Frage, stellt er sie sich nur vor, ist sie Teil seines Unterbewusstseins oder hat er tatsächlich irgendwie einen Chip oder sowas im Kopf? Ich weiß gar nicht, ob das am Ende irgendwie nochmal geklärt wird, aber ja, er sieht sie die ganze Zeit und sie hat meistens ein rotes Kleid an, genau. Tatsächlich, also auch blond, Hm. nicht ganz so brustig wie Jurati. Dafür an anderen Stellen das Kleid kürzer. Ja, okay,
0: Gut. Das ist mir noch äh, eingefallen dazu. Ja, gut. Ähm, diese Folge war dann jetzt irgendwie Vorbau für die Reise in Picards Unterbewusstsein und die Borg-Queen läuft irgendwie durch die Stadt, um was zu machen eigentlich?
1: Ja, also sie hat jetzt die Kontrolle über Giratis Körper. Mhm. Hat sie durch diesen Auftritt erlangt, was du ja schon kurz angefangen hattest zu erzählen, als ich dich unterbrochen habe. Durch dieses Glücksgefühl, diesen Glücksmoment ist jetzt die Königin in der Lage, Kontrolle zu übernehmen. Und sie möchte scheinbar noch mehr Kontrolle haben, beziehungsweise sich jetzt, man man hört ja so Stimmen wispern, als sie da die Straße lang geht, mit ihren Schuhen in der Hand. Ja, dass sie jetzt, meiner Vermutung nach, auf der Suche nach einem Kollektiv ist.
0: Ja, was kann das bedeuten in dieser Zeit? Also ähm, die Konföderation hat ihr die Nanotechnologie äh, entfernt, das heißt sie hat nur noch so ein rudimentäres Assimilationsprogramm, ähm, der sie, mit dem sie Geist, den Geist infizieren kann, aber nicht mehr körperlich die Leute umwandelt, schätze ich, ähm, macht sie jetzt eine Sekte auf und was will uns das sagen? Sie
1: hat keine Nanotechnologie mehr. Haben Sie das gesagt? oder?
0: Das wurde in der Folge gesagt mit der Konföderation, dass, dass sie nanobots, dass ihr die entfernt wurden. Ah, okay. Gut. Äh, warum sie keine Gefahr mehr darstellt, warum man sich so danach anstellen kann. Mhm. Aber irgendwas macht sie ja. Und sie kann sich ja auch mal hier und da einen Schwanz wachsen lassen.
1: Ja, und sie hat ja auch Trati am Gesicht berührt. Und da sind ja Assimilationsröhrchen aus ihren Händen rausgekommen, aus ihren Fingern. Und Girati leuchtet halt kurz grün auf. Man sieht jetzt nicht diese, diese Veränderung der Haut. Also es ist ja eben mehr passiert als eine Gedankenverschmelzung, oder? Weil sonst wären ja diese Röche nicht gewesen. Dann hätten sie es wirklich wie eine Gedankenverschmelzung zeigen können. Also eine,
0: eine vulkanische. Hm. Das ist ja schon ein bisschen anders gewesen. Na, ja, ich nehme an, dass es so eine Trockenassimilation ist. Dass es da zwei Elemente gibt. Dann einmal die Umwandlung des Körpers und naja, letztlich musst du ja elektrische Signale nur in das Gehirn bekommen, um so eine Art Dauerhalluzinationen auszulösen. Und die hat sich dann halt da irgendwie reinprogrammiert. Aber das wissen die Schreiber auch nicht. Also hm. was soll ich mir das denn jetzt ausdenken? er hm. ja, muss jetzt nicht unzufrieden mit mir sein.
1: Ja, ich habe noch versucht, mir das zu, zu erklären irgendwie. Aber ich wäre wirklich auch von diesem technischen Weg ausgegangen weil sie es ja eben so gezeigt haben, durch dieses grüne Aufleuchten und eben diese Assimilationsröhrchen aus ihren Fingern, dass da schon Technik auch in sie
0: reingekommen ist. Hm. Naja. Tellen äh, wird sich jetzt äh, rein Gedanken verschmelzen in Picard. Äh, fand ich auch interessant, dass sie den Ausdruck Gedankenverschmelzung benutzt hat. Vielleicht doch eine Vulkanierin oder Romulanerin. Oder sie wird irgendein technisches Gerät dazu verwenden. Sie sagt ja auch irgendwas, ich habe die Technik dazu.
1: Naja, sie ist doch Zeitreisende. Und wenn sie von einem anderen anderen Planeten ja quasi auch kommt, dann warum sollte sie nicht auch über Gedankenverschmelzung Bescheid wissen? Dann kennt sie ja Vulkania vielleicht.
0: Ja, aber selber machen ist ja noch mal was anderes gut, das kann man ja offensichtlich lernen. Äh, haben wir das nicht letzte Staffel festgestellt? Lernt dann nicht irgendjemand Gedankenverschmelzungen?
1: Vielleicht hat sie es einfach nur als Begriff benutzt, damit die anderen wissen, worum es geht.
0: Ja. Okay. Äh, sie reist in Picards Gedanken, da sehen wir dann die Mutter und all das ganze Trauma. Der Rest der Crew, also wir haben noch das offene Problem, dass Seven of Nine sich ein bisschen zu wohl fühlt in der neuen Welt. Das wird jetzt hier auch noch mal thematisiert. Mhm. Ja, die Beziehung zwischen Ruffy und ihr ist nicht so ganz hundertprozentig geklärt und Gerati muss halt wiedergefunden werden, das heißt äh, Rios macht sich auf die Suche, denn Rios und sie haben ja äh, rumgeknutscht ja, ansonsten hat er ja auch nichts zu tun ne? Dann begibt er sich jetzt auf die Suche und macht sich auf die Spuren der Borg-Queen, was dann in Folge 8 äh, vermutlich äh, dann die Rolle spielen wird wenn Picard wieder wach ist ja, und dann müssen sie haben noch zwei Folgen Zeit, das alles zusammenzubringen. Äh, ja, die Soji wird vermutlich von ihrem Vater weglaufen. Äh, oder Kore. Äh, Nur wie? Mit den Drohnen? Aber wohin und warum? Hm. Ja. Interessiert mich aber auch nicht so richtig.
1: Nee, an, an der Handlung bin ich auch noch irgendwie gar nicht so interessiert. Weil auch ja. mit Kore kann ich jetzt noch nicht viel anfangen. Die, die haben sie uns jetzt auch nicht irgendwie näher gezeigt. Oder was sie jetzt irgendwie antreibt.
0: Sie ist Gefangene in dem Haus, hm. mehr, mehr auch wirklich nicht. Ja, dann hätten wir noch äh, Geinen, die irgendwie auch noch rumflitzt, also die könnte man auch noch mal wieder nutzen. Äh, mhm. äh, es war Dafür jetzt für diese kurze Szene, die muss noch mal wiederkommen. Sonst äh, hat es keinen Sinn gemacht, sie neu zu casten und mhm. äh, da so reinzubringen. Ähm, äh, Vielleicht hilft sie auch noch Picard bei der Bewältigung seines äh, Traumas. Das wird wird so eine Kunstfolge werden, wo sie dann die ganze Zeit in in blauem durchs Chateau wandeln und immer wieder Elemente aus seiner Kindheit auftauchen. Man hat auch kurz so eine düstere Gestalt gesehen, so eine Art Monster in den Flashbacks. Ja, Dass dann die Präsentanz seines Vaters, der Schatten, der überhinkt, oder die Depressionen, dann kann er noch was über Depressionen nochmal erzählen, Selbstmordgedanken, weiß was ich, und kann das dann retroaktiv lösen für seine Mutter und sich von seiner Mutter lösen mit 94 Jahren. Ist auch ein guter Zeitpunkt dafür. Ja. Um dann letztlich äh, Laris, die seine Liebe zugestehen, denn darum geht's ja. Das ist seine, seine Buße. Uh, nee, das ist die Erlösung, Liebe. Denn nur die Kraft der Liebe kann die Zeit heilen. Schön. <lacht> und ich, ich ach, das, ja. Und letztlich muss dann irgendjemand noch die Queen werden und dann zurückreisen und irgendein anderes Problem lösen.
1: Das habe ich mir dann immerhin gedacht, dass sie das vielleicht ja nicht so ausgiebig zu Ende erzählen die Sache mit der Borg-Königin und wenn sie das tatsächlich so machen sollten, mit ähm, Jurati wird neue Königin und wir landen am Ende der Staffel da, wo sie angefangen hat, dass sie das dann vielleicht in Staffel 3 erzählen. Dass das jetzt hier so, ein, so eine Art Aufbau wird, eben für Staffel 3, dass das irgendwie nochmal Hauptthema wird, das fände ich tatsächlich relativ spannend. Also wir haben jetzt auch letzte Woche erfahren, dass es ein relativ großer Teil der ehemaligen TNG-Crew in die dritte Staffel geschafft hat.
0: Alle, glaube ich, oder? Ja, Wesley Crusher zum Beispiel nicht. Dr. Pulaski fehlt. <lacht> Dr.
1: Pulaski dürfte auch, glaube ich, nicht mehr leben, oder? Weiß ich nicht. Ist auch schon relativ alt dann, wenn er sonst, oder? <lacht> das stimmt.
0: Aber das gucke ich jetzt kurz nach.
1: Also wir haben auf jeden Fall ähm, Diana, Troy und Riker. Riker wieder dabei. Die haben wir schon in Staffel 1 gesehen. Worf soll dabei sein. Äh, Beverly Crusher und Geordi. Habe ich jemanden
0: vergessen? Ich glaube nicht. Äh, Dr. Pulaski lebt noch. <lacht> okay. Diana Moldauer. Ja. ja.
1: Naja, vielleicht, vielleicht brauchen sie ja nicht unbedingt. Ähm, also wahrscheinlich strategisch klug oder vielleicht kommt er auch noch, wäre ja eben Wesley Crusher, ähm, mhm. der ja auch so eine höhere Lebensform geworden ist und er wurde eben nochmal durch eine andere Serie ja relativ, also als Schauspieler ja auch nochmal nach vorne gebracht. Ich glaube in, äh, wie heißt diese PhysikerInnen-Nerd-Serie?
0: Big Bang Theory. Ja, da ist er glaube ich immer wieder vorgekommen. Äh, ja, er moderiert auch hier die Aftershow quasi. Mhm. Ähm, von Der aktuellen PK, das heißt, er bespricht jedes Mal die Folge. Achso, also bespricht also. Okay. Er lobt die Folge und das ist alles so großartig und mhm. ah, toll, toll. Es ist, ah, sie erzählen eine ganz tolle Geschichte, richtig peinlich. Also, wenn man sich das mal angucken möchte, ich habe eine Folge davon gesehen und es war so traurig, also wirklich so ein Rangewanze und Geschleime, richtig eklig. Also, so sind ja alle diese Aftershows irgendwie, aber äh, er macht das richtig heftig. Ja, so grinstiger. Ja, ja, toll. An jedem Wort hängt er von äh, Patrick Stewart und äh, Konsorten. Aber es ist ja auch sein großer ja. Mentor, Captain
1: Picard. Ja. Wir hatten noch eine sehr innige Beziehung, die beiden.
0: <lacht> Als Maul, Wesley. <lacht> 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 ja. Ja, aber du, kann auch sein. Ähm, dann hätten sie wirklich alle irgendwie beisammen. Äh, ich glaube aber nicht, dass die ernsthaft ähm, auftauchen, sondern dass es dann in der letzten Folge, so wie Riker aufgetaucht ist, ähm, tauchen sie dann äh, auf und unterstützen dann Picard bei seinem letzten großen Kampf oder so. Mhm. Ist auf jeden Fall die letzte, das ist nicht die letzte Staffel Picard, sondern ist die letzte Staffel mit Patrick Stewart auf jeden Fall. Ähm, ob sie danach die Geschichte irgendwie weitermachen. PK ohne PK oder mit einem anderen PK, ähm, Vielleicht ist ja René zurück als Borgkönigin. Und äh, The Next Generation. Oder vielleicht zeugt er noch mit Laris irgendein Kind, äh, was dann schnell ranwächst. Oder wer weiß. Shinson könnte noch mal wiederkommen. <lacht> nee, ist tot, oder? Ja, ich glaube ja. auch. Ach, ja, ja das, äh...
1: Schinson, für alle, die es gerade nicht parat haben, ist der geklonte Picard von den Romul- Remulanern. Die, ja, nee, die Romulaner haben Picard geklont, brauchten ihn dann aber nicht mehr aufgrund der Friedensmissionen oder, oder Machtwechsel hm. und dann war er nicht mehr nötig und die Remulaner haben ihn aufgenommen.
0: Die leben auf der dunklen Seite des Mondes von, ja. Volka, äh, von Romulus.
1: Seine remulanischen Brüder. Mhm. Haben wir zu dieser Folge noch irgendwas zu sagen? Nein, nein. Ich glaube, ich hatte noch einen kleinen Fehler entdeckt. Das war mir eben schon eingefallen, da passt es bloß nicht so ganz. Ähm, die Königin spricht einmal davon, dass sie Lucutus ja so toll fand. Mhm. Aber nach ihrer eigenen Logik dürfte Lucutus für diese Königin nicht existiert haben. Es sei denn, der Pika wurde auch mal assimiliert von den Borg. Stimmt, ja. Ja, war mir nur so aufgefallen. Oder ob sie das jetzt wieder irgendwie mit die zeitparallelverschiebungssensible Königin hat das auch irgendwie wahrgenommen. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Bei den hunderten Milliarden von Drohnen, die sie mal irgendwie assimiliert hat, in einer anderen Parallelwelt ja, ach, beim, beim Hören der letzten Folge war mir noch irgendwas aufgefallen. Aber es war, glaube ich, am Ende nur wieder was, ah, da haben wir schon da haben wir drüber gesprochen, schon, schon in der alten Folge oder zur alten Folge und jetzt ist es wirklich so gewesen. Beziehungsweise wir hatten auch noch eine Frage gestellt und es ist tatsächlich dann so
0: eingetreten. Sicherlich irgendwas, was ich gesagt habe. Bestimmt, ja. ja. Hashtag
1: äh, Dominik hat recht. <lacht> yeah. Immer.
0: Äh, alles klar. Ähm, ja, Folge war äh, furchtbar, ähm, aber... Schön, dass du es auch so siehst. Ähm, aber auch im ganzen Internet sieht es, glaube ich, kaum jemand anders aus, Will Reden vielleicht, der die Folge großartig fand. Nächste Folge wird sicherlich furchtbar. Äh, <lacht> aber äh, wir sprechen dann trotzdem weiter darüber. Wir ziehen das jetzt durch. Außer das Finale, das besprechen wir vielleicht nicht. Denn das ist eine große Kunst, dieses Podcasts, Finale ist nicht zu besprechen. Ist mir auch aufgefallen, dass Game of Thrones das Finale nicht besprochen haben. Äh, ja. Und von Discovery, ähm, ein Finale haben wir nicht besprochen. Insofern nur noch zwei Folgen, äh, viereckige Augen, PK. Und dann geht es ja direkt weiter mit Noch drei Folgen, sieben, acht und das neun. Ja, stimmt. Ja, ja, richtig. Genau, die zehnte wird nicht besprochen.
1: Und dann hören wir uns also wieder zu ähm, Star
0: Trek SNW, Strange New Worlds. Hm. Immer noch gehypt, aber nichts Neues dazu gehört. Ach Mensch. Traurig. Alles klar. Tschüss Achim.
1: Ja, auf Wiederhören. Bis nächste Woche.
0: Äh, Bewertet uns auf Spotify.
1: Ah ja, das kann man jetzt tun, weil wir ja auf Spotify sind.